0: ...justamente como caían la, las gotitas ahí en el, en el techo de la zona de conferencias, y la zona mixta, así que tendremos más detalles sobre ese partido, cómo se prepara colocó lo primero para el sábado de enfrentar
1: a los Kings y luego el martes la revancha. Ok, muchísimas gracias. Don Nicolás Ará, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, te le escucho.
2: Ya vamos a estar con Nicolás.
1: Ya, perfecto, cualquier cosa usted me avisa Bien, entonces vamos con... Estará Rodrigo Jara para el informe de Curicó? Rodrigo Jara, buenas tardes. Ya va a estar con Rodrigo Jara también. Pero uno el, el que siempre está, Laurencio Valderrama nos entrega toda la información de los equipos de Colonia, lo que pasó anoche en Monumental y mucho más. ¿Qué tal Laurencio? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes para todos, Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en el Time Portal. En el primer bloque estaremos ahí apoyando con algunas declaraciones leídas, por supuesto, de Ben Breton, quien se mostró bastante contento de poder jugar, su sí, primer nuevo UEFA, va a jugar la Europa League la próxima temporada, eh, y de ser dirigido por un chileno como es Manuel Pellegrini, así que... Y, y tiene que aprender español, así que eh, se puso esa meta eh, Ben en eh, quien ya entrena en el Villarreal, y fue presentado oficialmente este día miércoles. Y también en las colonias tenemos con las declaraciones de Luca Barco Giuseppe, el técnico... De Aguas, quien palpita el duelo antinoblense y va con equipo titularísimo para la primera, el partido de ida de los playoffs ahí la Copa Sudamericana. Y obviamente también apoyando a Nico Gatti en el trabajo de Colo-Colo, que bajo la lluvia, literal, estuvimos eh, sacando reacciones el día de, de ayer tras la victoria 2-1 ante la América de Minas.
1: Ok, muchísimas gracias. Vamos con nuestros comentaristas. Con nuestros estelares, Camilo Vicencio Ya saliste al aire, ¿cómo te va? Buenas tardes
2: Muy buenas tardes Carlos, para usted y para todos los auditores De Estadio en Portales sí, para hablar de este partido de, de Colo Colo Justamente, que no logra ganar Pero hubiera sido ideal que, que hubiera aumentado la, eh, la ventaja en el mercado
1: Lamentablemente, bien Seguimos saludando, está por ahí El profesor René de la Rosa, don René Muy buenas tardes Ya estaremos con el profesor René de la Rosa para preguntarle por el arbitraje de Rapanili. Bueno, pero ya lo escucharon. Rapa Lili. Siempre grato a Rapa. Sol. Rapanili. Está por Rapa ahí Don. Lili. Rapa Rapanili. ¿Está bien no. ahí o no?
4: Lili. Rapa. Rapanili. Rapa ah, no,
1: L, al revés, no. Carlos. Rapa Rapanili Rapanili Rapa 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 no, ¿Al, al revés Ahí. Al, al revés. Ok. Rapanili Nili. Ya, ok. Bien. Saludamos entonces, ya lo escucharon. ¿Cómo estás Giovanni? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes. que atenta al programa de hoy, con el en colo, colo Me suena triste lo que pasó al final del partido, pero bueno, tiene que ir a, a sumarnos
1: a Tiene que ir a sumar. Difícil, pero no imposible, pero se complicó lamentablemente al final del partido. Bueno, ya escucharon a Velos. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
4: Si sí, parece, está por ahí. No, Problemado la net, todo el lado, porque no se escucha bien. Bueno, eh, bueno, saludamos a Emilio Freisas, que está a cargo de la puesta en el aire como todos los días. Lo saludamos, por supuesto. Lee el resumen informativo Camilo Hoyce.
2: Comenzamos con una de las noticias del día, la presentación oficial de... Ben Bredeton como refuerzo de Villarreal donde valoró el hecho de jugar por primera vez un torneo UEFA y ser dirigido por un chileno como Manuel como Manuel Pellegrini Seguimos en España donde el volante Tomás Alarcón volvió a Cádiz eh, club dueño de su pase luego de un año a préstamo en el Real Zaragoza por su parte, Claudio Bravo, arquero del Real Betis, aseguró que al equipo le causó sorpresa la renovación de Manuel Pellegrini hasta 2026 y recalcó que su objetivo es ganar otro título acá. En Chilenos por el Mundo, eh, José Luis Sierra dejó la banca técnica de Alhueda de eh, Arabia Saudita luego de estar durante la temporada 2022-2023. En Inglaterra, el medio inglés Gol eligió a Alexis Sánchez como el peor fichaje de Manchester United en los últimos 18 años y fue apuntado como el acuerdo más desastroso de la era moderna de la Premier League. Comenzamos con los otros resultados de los playoffs, y ida de la Copa Sudamericana. En Brasil, Corinthians derrotó 1-0 a Universitario de Lima, en tanto, en Ecuador, Barcelona de Guayaquil venció por 2-1 a Estudiantes de la Plata. Mientras que hoy también se cierra los cuartos de final de la zona centro-sur, donde Magallanes se recibirá en el Estadio Municipal de San Bernardo a Deportes Santa Cruz a las 15 horas. El que gane esta llave jugará en semifinales ante Unión Española. En el tenis, Alejandro Tavilo avanzó a octavo de final del Challenger de San Benedetto en Italia, tras vencer por 7-5 y 6-3 al argentino Genaro Olivieri. Por último, este miércoles comenzó la venta de entradas para los Juegos Panamericanos Santiago 2023, a 100 días del inicio del magno evento. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales. Belus, Carlos.
1: Bien, ¿me escuchan, no?
2: Sí, perfecto. Sí,
1: perfecto. Ok, gracias. Bien, ya estaremos con Y él lo decía, hay algunos problemas. Pero, en fin, ya los problemas siempre tienen solución. La vida está hecha de problemas. Bien, eh, nos metemos ya de lleno, entonces, lo que significa este programa este con Giovanni Castiglone. No sé si está por ahí el profesor René de la Rosa ya o todavía no, Camilo Marcelo.
2: Ya lo vamos a contactar, Carlos. Un segundito. De, de, de un, de un, de un...
1: Do, le va a dar cinco segundos. Imagínese, si lo vi uno es muy poco Bien He puesto algunas dificultades para lanzar el pamba de hoy Pero ya estamos en contacto con Don Giovanni Castiglione ¿Vio el partido anoche de Colo Colo, Giovanni o no? Lo vi, lo, lo vi,
6: pero
1: estaba con Lo vi, estaba... lo vi pero... Lo vi hice, pero... lo, sí. lo vi sí Ya ¿Y qué le pareció este resultado de Colo Colo con este equipo? Y lo digo con mucho respeto A un equipo muy limitado, Giovanni Castiglione en todo sentido Con suplentes... Solamente jugaron dos o tres titulares, entre ellos el arquero. Privilegiaron el tuvo...
5: torneo de ellos.
1: Exactamente. Pero, pero la pregunta del millón me queda con ese descuento que hacen al final, Giovanni en La forma que lo celebró la banca y cómo celebró el técnico. Porque ellos con ese gol dicen tenemos toda la opción y va, vamos a ir con lo mejor del mejor el partido de vuelta. Entonces Colo Colo, que fue superior los primeros 30 minutos y que llegó y que hizo dos goles, etcétera, etcétera cuando el equipo brasileño ayer se adelantó sus líneas, empezó a llegarle a Colo-Colo y por ahí se convirtió en buena figura el portero de Paul. Pero indudablemente que Colo-Colo siempre fue más, tuvo la iniciativa, tuvo un desempeño bastante interesante, hizo dos goles Gil, pero la pregunta del millón, ¿le alcanzará con este resultado Colo-Colo para meterse en el cuadro de honor de la Copa Sudamericana después del descuento del cuadro brasileño? Es eh, complicado, Carlos.
5: Complicado, claro. Un partido donde un estadio de una caldera cuando viene está estadio lleno, que me imagino será lleno. Lleno será El estadio de América Mineira. Eh, un partido donde van a estar los jugadores que no viajaron. Pero Colo Colo tiene que ir a hacer lo suyo, tiene que ir a traer un punto. Con eso le basta. Lo que yo no me cuadra, Carlos porque yo soy de esa temática de, esa de que ganando cinco minutos en un partido playoff, play ganando 2-0 con ganando una, 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 que una que defensa que estaba que prácticamente sólida, tenía el resultado en cero, el resultado en cero. ¿para qué hacer cambios? ¿para qué meter a Bimber? Meter de, a Bimber de, no, de independiente de dónde, de entró. De independiente dónde entró. Bimber yeah. ni no no. un pase bueno, que tiró bases para afuera, no ni un pase bueno en lo que estuvo. No digo que Bimber tiene la culpa, pero ¿por qué cambiar algo que estaba funcionando 90 minutos? Y tenía el marcador en cero.
1: Usted estuvo ahí pues, como comentarista de la transmisión de Estadio Portales eh, Digital, mi estimado, Villam, Así que le preguntamos a Camilo Vicencio, que estuvo ahí, directo en directo, pues. Camilo.
2: Sí, a mí me sí, pareció, Carlos, me pareció que... Me pareció, que, Carlos, um... que um justamente me pareció, que, pareció que, fue partido, que fue un partido a ver, donde Colo Colo, ver, le, sigue Colo, -Colo le, sigue le sigue faltando en la generación de juego, juego, ofensivo. De juego ofensivo, ahí estuvo eh, más, más la pelota, pero prácticamente similar a lo que se vio similar, en, la en la Copa Libertadores, Libertadores incluso con menos, incluso eh, con menos ocasiones eh, Carlos eh, en el arco de, de con, con menos ocasiones con menos que, en la, que, en la, que en la Copa en Libertadores, la Copa de hecho el primer tiempo solo tuvo un remate cruzado de Carlos Palacios, y bueno y el resto estuvo bien en la parte defensiva bien el arquero Fernando de Paul también que evitó una clara que que y que, 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 que fue significado que el gol de el, el gol de el América el gol de Mineiro de América y bueno en segundo y tiempo, el segundo comienza tiempo comienza rápidamente obviamente comienza, comienza rápidamente con la buena actuación de Gil con y, y, y convirtiendo los goles pero los goles, pero en general pero fue un en partido, en donde fue partido donde partido sigue donde careciendo con de esa parte ofensiva ya está de vuelta Velus no
4: sí bueno antes de parece que el programa igual se escucha el Villarreal no es dirigido por Pellegrini no. actualmente. Sí, sí porque sí. se equivocó ahí, no Ay, sé si Laurencio por, 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 hizo por, una, sí. una, 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 una acotación, sí. está en el Betis, sí. no, va a, no lo va a dirigir no, para para, para, el, para acusar el error.
2: Un equipo que fue dirigido por Manuel Pellegrini, ahí puede ser. Claro,
4: que es conocido por Pellegrini. Que tiene de que la, ídolo, yo creo. Que las mejores campañas de su historia la hizo Pellegrini, eh, que llegó a la semifinal de la Champions con ese penal que se perdió Riquelme, con el Arsenal. Y que llegó segundo en la liga, detrás del Real Madrid, y de ahí se fue al Real Madrid. Bueno, sabemos lo que le pasó a Peleirino. No,
5: Riquelme me pierde el penal con Inter, ¿o no, Belu?
4: No. Con el ¿La Arsenal. semifinal con Inter? No, con el Arsenal. Con el Arsenal. Semifinal con el Arsenal Leman. ¿Cuánto, ¿Cuánto quiere apostar de nuevo? ¿Cuánto quiere perder, Giovanni? Lo no que tú quieras, Pelo. Ya. Ah. Por <ríe> Eso favor, no Camilo, por favor, me, me, me certifica esa información porque Leman le, le ataja el... el, el Sí, eh, que lo
5: pierde la semifinal con el Inter. Si no, el Villarreal pasaba a la final.
4: Por eso, pero lo pierde con el Arsenal, no lo pierde con el Inter. Fue
5: no,
4: eh, con el Inter la semifinal el, el sí, ¿Con fue el Arsenal. Arsenal? El Arsenal. ya. Me tiene, me tiene que invitar a otro lado. ¿La semifinal
5: sí. fue con el Arsenal?
4: Por eso te estoy diciendo ¿Beluz? que. Belús. Que,
3: no, para recordarle a la gente, el, el 1-0, eh, el cuarto de final fue histórico porque fue la primera vez que Villarreal alcanzó a semifinales. Fue un triunfo 1-0 eh, del, del Villarreal, un, un argentino, marcó el gol, no recuerdo exactamente el nombre, pero fue un golpe de cabeza en esa ocasión. Creo que fue Paco eh, Arroba Rena. ¿no? Bueno, eh, la cosa es que, eh, que Villarreal gana 1-0 y en la en la semifinal, Arsenal lo gana eh, 1-0 allá en Londres y en la vuelta... De Villarreal está 0-0 cero cero, y tiene el penal de último minuto y, y lo patea Riquelmi y lo atajan Jans Lehmann, el arquero de Arsenal cuarto final Inter y semifinal Villarreal me
4: confundí con el Inter, Pensaba que era
5: la llave así que me de dos, apu apu do apuesta, 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 do dos apuestas te debo una apuesta Bueno.
4: el día sí, que me conteste el
5: teléfono en la noche vamos a pagar
2: la
4: apuesta disculpa, disculpa, Camilo <ríe>
2: está René en la rosa
4: ah, vamos con René, ¿cómo estás René? muy buenas tardes
2: hola, buenas tardes a todos los oyentes a todos los portales y a todo el equipo
7: buenas tardes René
4: bueno René, ¿tuviste la oportunidad de ver el partido de Colo-Colo ayer?
7: Eh, sí, tuve de, de, de la posibilidad de ver algo, algo, no te digo todo el compacto pero lo vi
4: Cuéntame, ¿qué te pareció?
7: Bueno, la verdad, eh, me parece que algo mejoró Colo-Colo, algo para beneficio de, de sus hinchas ¿Y tú me quieres preguntar referente al arbitraje?
4: Bueno, en general, ¿por ¿qué te pareció el partido, qué te pareció el arbitraje que me parece que no tuvo inconveniente?
7: No, no veo ningún inconveniente, eh, era lo que más o menos ah,
1: se había René, Hay una jugada que crea polémica. La de Falcón. Exactamente. Primero René era mano, entonces cobre la mano de Falcón y después hay un penal de opaso. Pero la primera claro, falta fue de claro. Falcón. ¿hmm?
7: Sí, fue una, una mano clara, eh, pero la verdad, el, como dice Bel Belu, pasó. ¿Qué eh, eh,
0: Inadvertida,
7: inadvertida.
4: Claro, además, además la mano fue entre comillas afuera del área. Si
5: no era penal entonces, si fueras,
4: pero es increíble, como cuando nos conviene a nosotros le bajamos el perfil totalmente la situación, como que ya... Cuando estamos claro. no, no, no fue penal, fue afuera, con, como pero, dicen algunos, no la, no, la tenía acompañada el brazo, acompañada al brazo. Había, mano, había sido mano, pero había como obviamente nos no favorece, no favorece, favorece, no le damos, no el, el, le damos el... El, la, el, la cobertura que merece, sí.
3: No, justamente he marcado cosas Que, claro, justamente la transmisión televisiva No no, no da mucha repetición Pero claro, me parece que es penal de opaso en la segunda jugada el, 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 No me parece malo no lo de Falcón lo Pero sí me, me parece no, penal no. Es, el, el, el yo, Bill,
1: perdón, Bill Ma, primero es mano de Falcón clarísima, pero más pero ya, no la cobra y, sí. y tras cartón viene el penal de Opaso. Eso era penal. A eso Sí, le... eso sí era penal. A, ver, ¿A, ¿A lo que voy no, yo sea, que la juega
4: siguiente. Chachos, muchachos. muchachos ya, pero calma, calma, calma. Muchachos, no calma, calma, calma. se pisen. No, 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 la juega siguiente, otra jugada que
3: un planchazo y que tampoco y que tampoco de coran, sabes que decirle. igual. No es no no
4: es no ¿Wow, pisemos porque si no no se entiende nada.
7: Termina uno,
4: va el otro. Le, René, ¿qué te pareció esa jugada?
7: Sí, estoy con, de acuerdo con Don Carlos, y no es cierto, la mano Falcón fue fuera del área, era tiro libre directo, pero posteriormente a eso el más grave fue el... el era penal, era eh, efectivamente era penal, pero como bien dices tú, eh, cuando nos conviene, pero efectivamente claro. la realidad, la regla de una sola era penal en... René? Sí.
5: En mano la de Falcón, ¿cierto? Sí, en mano.
7: En... Era eh, fuera del área, sí, es fuera del área. Sí, mano. Para
5: mí en mano, sí, perfecto.
4: Yo, bueno, no era fuera del área, está bien, fuera del área, pero a mí también me pareció mano, por eso me llama la atención de algunos lados, de algunos que escuchan, no, no, no fue mano, así como, eh, como eh, negando la situación. Pero bueno, a mí, cada, uno, a mí cada la, uno con su opinión.
5: A mí en la tele me, yo vi la mano de Falcón y la de Opaso me generó dudas, pero después, penal lo de Opaso.
4: Ya, futbolísticamente, Giovanni, ¿qué me puedes decir del partido? ¿Por qué Colo Colo lo ganó? Lo ganó porque tuvo el... Bueno.
5: Lo, lo de Gil, que me, me dio dos goles extraordinarios, se puede, se puede decir, el segundo de, de otro partido. Pero con lo cual estaba sólido atrás, creo que De Paul está. De Paul no, no reconozco a este De Paul con el que jugó el LAU. Increíble, lo veo sólido, lo veo con confianza en el LAU, lo veía con cara de susto. Pero me, me está jugando De Paul, está respondiendo. Y la defensa la veía sólida, como lo que dije en la previa. Eh, ¿Por qué hacer meter a alguien más y pensando que con uno más va a defender más? Y desarmar un poco el esquema que tenía quedando dos minutos, tres minutos de partido de, del profe Quintero que yo soy de no hacer cambios, sobre todo en un playoff.
3: Eh, bueno, pero a veces, Giovanni,
4: el, los jugadores se cansan, ya no tienen la misma reacción, la no misma sacó un velocidad. Defensa, no, sacó un no, no, pero yo estoy hablando en general. Estoy hablando en general. Y le hay le que meter. las
5: pelotas, cuatro malas y una para afuera, ni un paso, bueno, compañero.
4: Bueno, eso es falta de confianza, pero te estoy diciendo que en general, cuando el último minuto es para agregar oxígeno, aire al equipo sí, cuando hazme los cambios te
5: arriba, velo, no atrás donde estoy jugando un partido perfecto en cero en Copa Libertad Sudamericana, hámelo arriba, sácame a todos los delanteros por los cambios que quieras, y atrás manténme el equipo quedando tres minutos,
4: o esos tres minutos bueno, estaban
5: muertos, no se podían más los está que... bien,
4: pero tú, no sabemos en la interna si alguien tuvo una lesión no o no, no salió una ni lectura. un defensa si salió pero, por eso, pero una cosa es uno juega igual con contractura, con molestia y juega igual entonces sí, pero justamente para de a lo mío, yo, digo, yo, es lo mismo. yo no habría hecho cambio atrás, lo hago él. Para, Oye, por ejemplo, eh, cuando pasó lo de Gary Medel en Brasil, sabíamos que estaba contracturado, <risa> casi desgarrado, y le pusieron al Pepe Rojas para... Bueno, lo, 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 lo reemplazó él, pero lo, lo pusieron para ayudarlo, para hacerle soporte, porque Gary Medel en cualquier momento se, re se rompía y ahí quedaba mano a mano. Quiero preguntarle a Camilo por... Eh, el tema siempre colocó los de Amian Pizarro, un jugador de muchas condiciones que aguanta muy bien el balón, tiene una potencia y una envergadura importante, pero no la chunta el arco, no, no tiene, no tiene esa, esa sangre matadora Camilo.
2: Eso es el tema, eh, se crea la no, chance no, 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 increíble cómo se busca el espacio incluso Gira bien de espalda también, pero hay una jugada en que estaba en el área, y se, se, tenía la marca y se gira bien y saca el remate a, justamente a la tapa del arquero. Pero claro, le, fa le, le falta eso al final para, para convertir, como que está cerca uno de la sensación, pero finalmente no lo, lo, no lo logra hacer.
4: La pregunta es que, Alberto, cuando convierte uno en partido oficiales, sí, y sí, bueno no es todo amistoso, no, amistoso dominguero sin importancia, importancia, como quisiera esta o no. Inaparo, no. Pizarro.
1: ¿Sabéis que ahora el problema de Pizarro es que juega bien? Él juega muy bien. El problema es que le falta el gol. Mira lo que estoy diciendo. Ayer jugó muy bien Pizarro. Aguantó la pelota, habilitó, es generó espacios. Es valiente, agresivo. Oye, se metía entre. Juega muy bien. A ver los que siguen a Colo Colo, ¿qué partido ha jugado mal Pizarro? Ninguno, lo juega Ninguno, bien pero no, le falta no, el gol, en, en las divisiones no menores me hizo más goles, ¿se acuerdan de Guzmán, es de la U de Chile ustedes? No, no, ajeno, ¿no?
4: no pero Guzmán claro. es la uña de Pizarro ¿no? en, en, ah. en la mitad de los Pizarro. O sea, Pizarro No, me estoy refiriendo
1: Sí, mucho más, tenía más goles Me así refiero así. A que Guzmán hizo todos los goles en la U y Pizarro hizo todos los goles en las divisiones menores de Colo Colo, entonces algo está faltando, porque juega bien pero le falta el gol, y Carlos. Y de verdad, de verdad que eso me preocupa, pero yo creo que va a llegar el gol, se va a destapar y va a ser lo que todos estamos esperando, Giovanni Tiene que trabajar un poco más, pero si Pizarro se le llega a abrir el arco, para mí él no
5: es fijo de la selección chilena, no. como ustedes lo que escuché, aguanta, encara, es valiente, eh, va para adelante, que aprende un poquito más a aguantar y preparar, como lo hacía Lucero el año pasado y que se le abra un poquito el arco Y estamos hablando de un jugador que va a estar
4: poco en Chile Sé que llega a pasar eso ¿Qué me puede decir de Pizarro, René? Damián,
8: me eh,
7: Mira, la verdad eh, se concuerda o sea, lo que No necesitaría seguir a Colo-Colo Para ver cómo es el juego que tiene Pizarro eh, Hasta en las redes sociales En forma humorística ha mostrado las jugadas de Pizarro Que son excelentes, hace todo Pero lo último que le falta es el finiquito Como bien dice eh, Giovanni eh, en algún minuto, o, o Don Carlos que se refirió a, se va a destapar y va a ser efectivamente una carta más en la selección eh, chilena y va a ser el, el 9 fijo, así que eh, hay que esperarlo nomás pues, eh, en lo que dice Guzmán, yo me acuerdo de Guzmán también Don Carlos, lo hizo a todos los juveniles, yo, yo me recuerdo sí. a, 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 a Guzmán, y después fue uh -huh. y, y después, y, y después y en primer equipo todavía no en realidad, no pasó nada, así que no
1: nada. bueno, no, Jorge, pero, Jorge, pero...
7: Pasó poco fue compañero mío en
4: no, Jorge, no, era un buen jugador en cadete, era...
5: Era capitán de la selección chilena.
4: Él, ¿cómo se llama? Él justamente por la cantidad de goles, él lo adelantaron, por eso jugó, incluso llegó a jugar en la división mía también. Era, mía un también buen, era un buen jugador, pero no era ningún crack. No, eh, no, 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 no. Claro, era, además sacaba ventaja por su envergadura, y cuando empezaron a nivelarse, ya no sacó tanta ventaja a lo, como sacaba. que a Jorge,
5: a, lo a Jorge se lo quisieron llevar a Europa a los 16 años y la uno lo quiso vender? lo lleva Alan Silverman.
4: Así que bueno, esa, esa por una cosa. Eh, entonces la pregunta es para la vuelta. Eh, lamentablemente viene ese esa estaca en el corazón no queda casi no queda nada ya y viene el descuento Camilo del equipo del América. ¿Qué me puedes decir del América para la gente que nos está escuchando y que no vio el partido? ¿Qué me puedes decir del equipo brasileño a destacar?
2: Un equipo rápido. Eh, ahí sobre todo eh, jugó con tres, con tres delanteros que eran bastante que se, se movían bastante por ahí y el, el mediocampista central, eh, que fue el que convirtió el gol, pero un equipo que, que apuesta bastante sobre todo a, a la contra en varios momentos de, del partido.
4: ¿Y qué de, me puedes decir de eh, Jordi Maradona Thompson, Carlos Alberto, lo de ayer? ¿Cómo, cómo anduvo?
1: Eh, hablé con la persona que representa justamente a Thompson, porque hay un problema con otra si estación amiga, porque yo arreglo problema y la gente no tiene idea. Bueno, ese otro cuento. Y, y le dije justamente a la persona que se comportara bien, que tuviera amabilidad con los otros colegas, y le pregunté por eh, Thompson. Y ahí está Thompson. Una cosa es jugar con Unión La Calera, que Exacto. jugó horriblemente mal, y otra cosa es jugar con un equipo brasileño que siendo limitado. No olvidemos que el primer gol de era un error defensivo terrible de la defensa brasileña, y ahí aparece Gil, que finiquita muy bien. Eso no está en discusión. Pero entonces ayer no estuvo, no sé Velo, no sé Giovanni, muy pegado, muy asfixiado a la raya. Me gustaría ir un poquito más al centro de, del medio campo, Creo que ahí se mueve bien. Pero ayer lo que mostró Thompson en a la zona de Calera prácticamente fue nada y por eso fue cambiado.
5: Pero jugó en su puesto que jugó en Calera,
1: en el mismo puesto, Carlos. Sí, en el mismo puesto. Pero
5: la,
2: sí, pero la muy pegado a es que la es línea.
5: Es, es, otro torneo, eh, es, es otro torneo, es otra. Colo Colo hizo dos goles ayer en la primera fase de Libertadores, eso creo que dos o tres, toda la fase. Ayer se abrió, vino un equipo brasileño, yo no estoy atacando. Son tres goles. Estamos acostumbrados a siempre a tirar para abajo, pero yo acá estoy diciendo, Colo Colo tiene que seguir el, lo mismo que hizo ayer. Pero tiene que saber que va a jugar a Brasil hasta el ello lleno con el equipo titular de América Mineiro.
4: Es que no sé si va a jugar el equipo titular, pues Giovanni. Es que lo juegan el en
5: martes, entonces yo creo que se va a dar el, para que jueguen los titulares. Que no es el viaje el que los complica ahí.
4: El mismo, el mismo entrenador, dame un segundo, el mismo entrenador, por lo que escuché ayer, dijo que para ellos es lo importante es la Copa Brasil, que juegan ahora, y salvarse del Brasil, el lado, la Sudamericana es como un anexo. Pero bueno, los brasileños independientes que jueguen con equipo B, C te van a complicar y una cancha que es bien complicada también en la población.
3: Justamente estuvimos en la conferencia de prensa del técnico eh, del equipo de América Mineiro, eso no, eh, no va a ir el, el, la, la declaración, entre otras cosas porque es solo portugués. Pero él, él aclaró dos cosas. La, la primera, bueno, dijo que, que obviamente fue, fue un, fue un bálsamo ese, ese, ese gol del el descuento sobre el final. Y lo otro, que va a ir con el mismo equipo el próximo martes, eh, eh, es decir, trabajó ya. este equipo para que el próximo martes eh, juegue un, un, un equipo muy similar en, en la vuelta al cuadro de, de Colo Colo, recordando que el sábado va a jugar ante Corinthians por, las, por, la, por, la, por la cuarta final vuelta de la Copa de Brasil.
4: Bueno, lo bueno también de esto es que hace tiempo que no veíamos Gil, René de la Rosa protagonista, un tipo no jugando tanto en línea con eh, Fuentes, y si sino obviamente un poco más arriba, acompañando a Pizarro, acompañó tanto que hizo los dos goles, eh, René, ¿qué te pareció la vuelta de Gil a este nivel que hace tiempo no lo veíamos?
7: Mira, Belu, yo tengo una opinión eh, muy personal de, de Gil, que en el Campeonato Nacional, si es cierto, estamos hablando de compas internacionales, partidos internacionales con equipos de verdad, en el, en el Campeonato Nacional Gil es un jugador el cual... Eh, demuestra mucho eh, desconformidad con el arbitraje y se despreocupa, y eso yo lo creo que lo saca de, de, de su concentración para hacer un buen juego. Ahora en la parte internacional se nota que, bueno, la vuelta de Gil, eh, se nota eh, porque no, ni, se, ni se complicó con nadie, eh, eh, con, la, con el arbitraje, no se preocupó, solamente se dibujó jugar, a eso me refiero, a lo mejor es una evaluación súper así, drástica, pero se concentra y la hace toda.
4: Así que bueno, Gil eh, tuvo muchos problemas físicos en algún momento y no pudo rendir. En, bueno, ahora Colo Colo va a ir con todo por el campeonato, me imagino. Porque, además, lo dijo ayer Quintero, que, el, que la prioridad es el, el campeonato. Así que eh, así que bueno, vamos a ver cómo lo resuelve Colo Colo. Porque de ganar, eh, Camilo juega con otro equipo brasileño. Sí. Ese sí que está metido en la Copa Sudamericana.
2: Con el Bragantino. El equipo justamente que el equipo que estuvo Claudio Maldonado el año pasado también en ese equipo, el Bragantino es, sí.
4: Así, ah, lo, lo, que lamentablemente fue cesado. Bueno, eh, algo más pero de Colo Colo, pero... bueno, lo vamos a analizar después con el informe de Nicolás Gatica. Buen público, muy buen bueno, público, y aguantó bien la cancha, Camilo, ¿no?
2: Sí, bien, la cancha se nota que, está, que ya está, está en buenas condiciones y ningún problema, no, ningún problema con la lluvia.
4: Giovanni, me quería decir algo.
5: Eh, no, con respecto a la cancha te iba a decir lo mismo, que la cancha aguantó bien, se, no, no se vieron trampas, no la pelota corrió bien, entonces esperemos que hoy día esté bien, ese es el problema, el día siguiente.
4: Claro, el día siguiente me imagino que no la van a ocupar porque serían...
5: Deberían pasar sería el rodillo para que, para que chupe más y dejarla tranquilita hasta el día que toque el partido de nuevo. Y lo otro que te decía, Quintero dice que la prioridad es, que la prioridad es, el, 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 es el torneo nacional, pero pasáis una ronda sudamericana y las lucas que ver. empiezan a entrar al club, entrar al club y... son muchas. muchas. cree
1: que, Perdón, cambiar? Giovanni, yo estoy de acuerdo con lo que estáis planteando. ¿Tú crees que el técnico no va a mejorar el equipo el partido de vuelta contra Colo Colo? Si cuando se produjo el descuento, lo celebraron como si fuera el campeonato del mundo. Los técnicos tienen un verso, tienen verso, y tú crees que Quintero bajo su instinto no está pensando seriamente en pasar meterse al cuadro uno de la sudamericana obvio así que el partido va a ser durísimo para Colo Colo yo lamento porque Colo Colo lo ganaba bien 2 a cero tranquilamente y resulta que llegó ese gol y ahora complica seguir avanzando a Colo Colo en la sudamericana sí
5: lo complicó demasiado el gol como digo para, para, porque hacer los cambios pero ya está pero el 2-0 era más, era más tranquilizador para ir a jugar a Brasil que va a ser una caldera yo creo el, el, los brasileños llenan los estadios partido que sea
2: y sobre todo que Colo Colo ya sobre tuvo problemas problema el, problema el año pasado, justamente era otro rival, ya también, otro rival pero, también, pero pero, con, pero en aquella pero oportunidad sacó una la ventaja 2-0 y, y bueno, pues bueno, la, la, bueno, la, la terminó la perdiendo la 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 ya la en la Brasil la ya la en ese momento con el Inter de Puerto Alegre
1: así es bien, se nos fue veloz parece de nuevo, vamos perfecto,
7: entonces
1: ya vamos, sí, perfecto, este algo más que contar mi estimado René de la Rosa
7: no, solamente, eh, bueno, eh, lo difícil bueno, que, que se pone ahora, ahora para los equipos nacionales, por ejemplo, Colo Colo, como bien dice eh, Giovanni, va, y como bien usted lo dice, va a ser una caldera sea la hora que sea, eh, Llenan los estadios, así que va a ser muy difícil. Y la, y la, y la bueno, la estrategia que tienen los técnicos, ahí se ve en el campo juego. Algunos están de acuerdo en los cambios, algunos no, pero efectivamente siempre guardan una carta bajo la manga y, y sabe lo que se van a enfrentar ahora, y más con el equipo brasileño. Así que... Eh, está difícil el tema, eh, pero, difícil el está tema bonito, pero está bonito, está entretenido, está, entretenido,
1: está, está expectante. expectante. Así es. Y comparto plenamente con lo que dijiste, René, cuando hay jugadores que son, que dialogan permanentemente, y no solo el caso de Gil, hay muchos jugadores en Chile que empiezan a dialogar, a discutir con el árbitro, siendo buenos jugadores, se van del partido, juegan mal y al final terminan discutiendo con el árbitro. Yo creo que eso también hay que mejorarlo en el fútbol chileno, ¿ah? ¿eh? Hay que mejorarlo. Sí, por supuesto. Sí, por
7: supuesto. Bien. Es algo muy relevante, don Carlos. Muy relevante, don
1: Carlos. Bien, que tenga un buen fin de... Bueno, que, te... que esté bien, estamos recién a mitad de semana y el lunes lo tendré mucho agrado en escucharlo, profesor René de la Rosa.
7: Muchas gracias, don Carlos. Saludos a todos los oyentes de Portales, a todo el equipo, y nos estamos escuchando sido es lo el día viernes.
1: Perfecto, okay. gracias. Hacemos la pausa. Ah, ahí está Velo, ya. Sí, vamos.
4: Sí. Vamos a la pausa, volvemos con todo el lado de Nicolás Gatica. No, no de Nicolás Gatica, el lado de Colo Colo, descrito por Nicolás Gatica.
9: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
4: Ok, ya estamos de vuelta para seguir haciendo Estadio Portales y vamos a ir de inmediato con Nicolás Gatica y todo el lado B, al Bro Stowin, habló Quintero, hablaron algún par de jugadores de esta buena victoria de Colo Colo, pero dejó un sabor amargo el descuento, Nicolás Gatica.
0: Claro, dejó un sabor amargo, de hecho varios jugadores van a coincidir con eso, de los que vamos a escuchar, también el técnico Gustavo Quintero, el propio presidente Stowin también, y un poco diciendo lo, lo que comentaba Ivane también, hinchas coincidieron en, en medios que salieron también y en, y en las redes sociales, que justamente los, los cambios que hizo Colo Colo no los entendieron muchos, hicieron algo similar que decía Johnny, por qué hacer esos cambios si estaba también el equipo incluso alguno dijo eh, si era para los aplausos, tampoco era tan bueno porque son 180 minutos porque a lo mejor eh, Gustavo Quintero sacó al Colo Gil en su momento para, para que los aplausos de la gente, porque había hecho dos goles había sido la figura del partido entonces también cuestionaban ese tema de los cambios que, y que también obviamente cómo no sabían aguantar una última jugada donde en un tiro de esquina Una pelota detenida, una doble jugada Le termina haciendo un gol, entonces un poco la crítica Que se hacía, pero bueno El partido ya está definido, ya ganó 2 a 1 Lo que consiguen todos también es que era importante eh, Conseguir el triunfo Marcar goles que, y que no fuera de penal Porque la Copa Libertadores ya lo comentamos fueron tres goles en el, en, la, en el torneo internacional, dos de penal y uno incluso con repetición. Ese partido frente a Pereira que el Colo Gil se la atajaron a la primera vez. Entonces era meritorio marcar dos goles de jugada en este compromiso y lo hizo. Colo Colo comenzando el segundo tiempo y decir que el primer gol fue también mérito de Damián Pizarro, que no es el que la aguanta, hace pasar al defensor y ahí le queda la pelota servida al Colo Gil para convertir el primero. Así que bueno, fue importante ese rendimiento del equipo de Colo Colo. Vamos a partir obviamente con, con la cancha primero, después ya vamos a ir con Gustavo Quinteros quien hace el análisis por supuesto más futbolístico y también lo que se viene para Colo Colo Ya vamos a escuchar lo que dice sobre el plantel que va a utilizar el sábado ante O'Higgins y también que la prioridad es el campeonato nacional, lo dijo el técnico colo Colo-Colino. Pero vamos a partir con Esteban Pavés, el capitán de Colo Colo que lo habíamos escuchado la semana pasada bastante dolido tras la derrota frente a Pereira, o más bien el que no pudo marcar el gol que le daba la clasificación a la otra fase. Y ahora, obviamente está mucho más tranquilo el volante Colo Colina, dijimos ahí, estuvimos en la zona mixta ahí con, con Lluvia y todo. Vamos a escuchar la primera de Esteban Pavés que dice, lo de Copa Libertadores me pegó demasiado, por eso tenemos que pasar esta llave. Sí, obvio, obvio.
10: Que lo de la Copa nos pegó mucho, a mí lo personal me pegó demasiado, lo de la Libertadores y sabemos que tenemos que, que pasar esta llave con la gente que nos viene a apoyar y con la institución que creo que es lo más importante y que con los goles que eh, jugando siempre Copa Internacional
0: bueno obviamente eh, Laurencio eh, la, 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 la fue el que el que estuvo ahí en la en la, en la, en la central Informa, perdón en la conferencia de prensa el post partido bueno otra que tiene que ver el Esteban Pavés que habla un poco también en la misma línea de Quinteros, lo del objetivo principal y lo que hay que hacer ahora frente al conjunto de Rancagua, dice el capitán Pavés. El objetivo es salir campeón del torneo y debemos ganar a O'Higgins. Sí, nosotros sabemos que
10: el objetivo que tenemos de principio de año eh, es salir campeón del torneo eh, tenemos que ganar este partido local para estar más cerca de, lo, de los punteros creo que estamos bien, como te dije dentro de todo es positivo haber ganado hoy día el otro día se uno, el equipo está con harta confianza y seguir mejorando, que todavía también nos falta mucho para, para lograr lo que queremos y no sé, eso lo va a saber el, el profesor pero creo que el, tenemos un gran plantel hoy día, gracias a Dios, tenemos muchos jugadores que, que no pudieron estar en los primeros seis meses por, por distintas lesiones Así que creo que ya estamos con un equipo más potenciado que, que tuvimos estos seis meses antes.
0: Claro, ese o es el objetivo, esperan que, que se mejore, pero a propósito de eso, bueno, Fabián Castillo que ingresó en el tiempo, fue otro de los cambios que bastante no dio ningún resultado. Pudo haber entrado ahí a lo mejor Marco Volado por Jordi Thompson que no estuvo tan bien en el partido como fue durante la calera. Pero ahí se equivocó Quintero de poner a Fabián Castillo, incluso lo retó en una jugada ahí al delantero colombiano que se escuchó clarito en los micrófonos que lo retaba Quinteros o a Fabián Castillo por una pelota ahí que, que perdió, que una jugada que no la hizo bien. Entonces, eh, ¿para qué entró? Uno dice Fabián Castillo, pero eh, se equivocó. Pero el resto, bueno, cumplió dentro de, de, lo, de lo presupuestado, salvo también Eric Wimber que tampoco entró muy bien. Esos dos cambios no fueron eh, muy buena decisión por parte del técnico Gustavo Quinteros. La última que vamos a escuchar es del capitán Esteban Pavés. Que tiene que ver un poco, habló de Vidal, que recordemos, eh, se va al Paranaense, un equipo donde estuvo Esteban Pavés un par de temporadas atrás, así que, que más que eh, Pavés que conoce la, ese equipo allá? Dice lo siguiente sobre Vidal, Paranense es un gran club para el mejor jugador chileno de la historia. Nada, es un gran club, de verdad que me pongo contento por
10: él, creo que para mí es el mejor jugador de la historia. Me hubiese gustado que, que, hubiese, que hubiera llegado acá, pero bueno, él, él sabe su, su división y le deseo lo mejor ahí en Paranáense que, que es un gran club.
0: Bueno, es lo que tiene que ver con las declaraciones del capitán de Esteban Pavés, que se refería por supuesto al compromiso. Pero obviamente después vino la conferencia de prensa ahí en, el, en la sala del de, de, de estadio monumental y habló Gustavo Quinteros con Leonardo Gil, que fue elegido la figura prácticamente en todos los medios. Lo dieron por la figura a Leonardo Gil, por supuesto, marcar dos goles en un partido y de jugada y de la forma que lo hizo sobre todo el segundo, clavándole al ángulo un golazo era que no tenía que estar ahí en la conferencia posterior el volante Colo y vamos a escuchar justamente a partir con el Colo Gil que dice lo siguiente el rendimiento no solo individual sino de bien en alza y eso es muy importante para el equipo
11: yo creo que el rendimiento no solo individual sino de todos bien en alza eso es muy importante para, para el equipo y la verdad que muy contento porque estamos todos subiendo el nivel y eso es muy importante no para para, para el equipo, yo creo que fue un partido en el cual nosotros tuvimos la, las mejores chances donde ellos no nos habían complicado y bueno con, con ese gol llegó el descuento pero sabemos que la copa donde jugamos eh, tenemos que, que salir a ganar y ahora tenemos un partido el fin de semana en el torneo local y bueno, después pensar en la copa pero eh, creo que la idea es, es, es salir a ganar siempre no
0: Otra del Colo Gil que tiene que ver con eh, lo de ayer porque obviamente fue aplaudido vacionado por, por los hinchas de Colo Colo por eso también un poco salió del partido también por su buen rendimiento y lo que le ha costado recordemos que había partido bien se había tenido un bajón, ahora está retomando de a poco el volante argentino chileno y dice lo siguiente el Colo Gil sé que este semestre he alternado partidos buenos y partidos malos
11: en lo personal eh, muy contento porque ya estoy hace dos años en el club y bueno eh, hemos conseguido cosas y siempre digo que que la ambición de seguir consiguiendo cosas importantes está, ¿no? y que uno le reconozcan por lo menos el, la gente el trabajo que uno hace uno lo llena de, de, de felicidad y más que nada lo, lo sigue motivando para ir mejorando día a día, ¿no? sé que este semestre he alternado partidos buenos con partidos malos pero pero bueno, ya, ya sé que que cuando uno anda mal sabe sabe cómo salir no el levantar el nivel y, y para mantenerlo tiene que seguir mejorando no entonces siempre soy muy agradecido a mis compañeros que me han bancado mucho y que y que sé lo que ellos me pueden dar y lo que yo les puedo dar así que la verdad que que, que estoy muy contento y bueno ojalá dios quiera podamos seguir ayudando al equipo para 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 que todos eh, podamos podamos ir mejorando no
4: la pregunta, Camilo, yo no vi el partido, vi los goles, ¿no? El compacto. Sí. La joya, ¿qué pasó con la joya? ¿Cómo anduvo la joya anduvo a Palacios? La joya, Palacio. Entró la joya a Camilo, ¿no?
2: Es que eh, nuevamente pasa lo mismo sí, 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 que, que el partido sí, contra, 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 contra Contra Unión La Calera Ahí, fue, brilló, la calera, ahí brilló, pero también brilló, influye mucho también, la, Lo de las marcas, acá, marca, acá tuvo más marcado, igual más marcado, no Fue un partido no fue, partid fue mejor que, 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 que otros Pero, que sin, brillar, creo, pero sin brillar, obviamente
1: de los... No marca no marca la diferencia no. el partido de, de, de Palacio ayer fue un partido Pero no Exacto, contra Calera Brilló porque ya lo dijimos Lo dijo usted, lo dijo Giovanni, lo dijeron todo Otro rival para mí el mejor jugador de Colo-Colo, más allá de los goles que fueron espectaculares, para mí el mejor jugador de colo fue Fuentes. Por Dios que quitó, por Dios que entregó bien, el por Dios que bueno. llegó. Cómo llegó al arco rival permanentemente. Para mí Fuentes fue el hombre de los 90 minutos de Colo-Colo. Claro, Gil tuvo la ventaja, por ve lo que hace, dos goles extraordinarios, de segundo el segundo, porque la tiró ahí. La tiró ahí. Es más, Así que yo creo que... a, riesgo, a
4: riesgo de demanda como dice Jerko Puchento. Y Fuentes... Como están bajo perfil, subvalorado, incluso hasta por el hincha de Colo-Colo, Fuente incluso debería haber estado en algún microciclo, ¿ah? ¿eh? En algún microciclo de la selección. Yo, pues creo, que, yo, yo creo que, que tiene, tiene de nivel selección. de
5: luz, selección. ¿Me que no? Me que
4: yo, no. creo que, yo creo que... ¿Dónde, ¿dónde está el audio para...? para audio? No, pero ¿tienes, el audio? ¿Tienes el audio? Lo que pasa es que lo que dice ¿tienes?
5: Carlos de Fuentes... Ah. Es todos los, partidos. todos los partidos, cada vez que juegan juega titular regular hace la misma pega.
4: No, a, a lo que se voy, más
5: porque es un partido más apretado, pero siempre hace la misma pega, fuente de contención. Lo que si recordemos es que, que a... el premio lección la lesión que tuvo, era titular indiscutido y el mejor contención que tenía Colobo en ese momento.
4: Lo que voy es que como ahora se, está, se nos están yendo los Vidal, se nos están yendo los Medel y Fuente, a pesar de que juegan en el fútbol chileno, yo creo que perfectamente podría ser un jugador complementario al nivel de selección y está mostrando un nivel de selección. Sí. Entonces, eh, no sé, debe de, de, de de, de tener 30 ya, ¿no? 29-30 por ahí debe tener eh, fuentes, pero es un, un jugador futbolorado que yo creo que podría estar perfectamente en alguna nómina. Laurenzo me quería decir algo.
3: Sí, justamente tiene 30 años César Fuente eh, eh, ha sido alabado constantemente por Gustavo Quintero en las conferencias, de, 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 de hecho le gusta mucho que sea tanto volante de contención por derecha como eh, lateral derecho, justamente le ha tocado su función de César Fuente y solo es marcar en el caso de, de Carlos Palacios que en el primer tiempo tuvo un remate eh, de fuera de, de del área que, que salió levemente desviado y en el segundo tiempo, claro, tuvo un tiro libre que tapó el portero, y, y cuál fue el problema de Carlos Palacios en mi criterio, digamos, que en el primer tiempo jugó en su posición, que fue como extremo por izquierda, pero como entró casi en el segundo tiempo, lo cambiaron de banda, y como lo cambiaron de banda, ahí es como que se perdió un poco eh, Carlos Palazzo, pero igualmente él, él fue importante para que se luciera también el Colo Gil, sobre todo en el segundo tiempo.
2: Belus, y es un volante, lo de César Fuentes, que bueno, desde este año, hace un tiempo ya, viene, llega bastante al área también, no es que se quede solo en la posición de quitar, sino que llega al área contraria también.
4: Es que tiene, mm, siempre bastante. ha tenido Fuentes capacidad física para regalar, tiene una capacidad aeróbica extraordinaria, Fuentes, si bueno, como él tenía tanta capacidad física, aeróbica, a veces se aceleraba cuando tenía la pelota. Y eso es el problema de esta, de esta gente que corre mucho, que se tiene que tomar un segundo más para dar un buen paso, una, alguna descarga, porque están como siempre a full, no, no se hacen la pausa justa para no perder la pelota. Hacen tanto esfuerzo para recuperar que pierde la pelota tan rápido porque están muy ensimismados muy Nicolás Gática
0: Sí, vamos a ir antes de Gustavo Quintero a escuchar al presidente, por pues Alfredo Stowin, que por supuesto manifestó su, sus sensaciones tras este empate, que esta victoria que también tiene un sabor amargo, lo dice el propio ahí presidente de blanco y negro. Dice el, eh, Alfredo Stowin, contento a pesar del gol que dejó un sabor amargo
12: gran partido por supuesto de, de Leo Gil pero también todo el equipo jugó bien así que contento a pesar de, de, del último gol que pone un poco sabor amargo pero, pero bueno, ganamos y eso era lo importante así que muy bien siempre teniendo que jugar con un equipo brasileño y mucho más allá es difícil pero estamos recuperando el ánimo estamos jugando mejor así que optimista con mayor confianza, se notó más dinámica más, más encuentro entre los jugadores llegamos harto, no nos llegaron prácticamente nunca excepto el gol así que buen buen resumen, buen diagnóstico del partido todavía no, pues, nos cuesta consolidar eh, en goles lo que mostramos, porque la superioridad fue enorme, dominamos prácticamente todo el partido, tuvimos mucho más llegados, no nos llegaron casi nunca. Así que, claro, el, el marcador debió ser más expresivo, pero bueno, cuesta, cuesta encontrar ese, ese ritmo como para eh, materializar en goles todas las oportunidades. Así que, que, pero igual, contento.
0: Ahí estaba entonces la visión de Alfredo Stouin, muy muy similar a la que tienen todos, porque justamente ese gol estuvo... Eh, de más, por decirlo de alguna manera, pero es lo que hay. Se ganó y tiene la primera ventaja, colocó la primera opción del día martes ahí a las 18 horas en el Estadio Zampallo que fue sede del mundial de brasil no del, del 2014 sino que del, del 50 estuvo ahí en sede en ese, ese recinto deportivo hacía 30.000 espectadores en esa temporada en el año 50 ahora bajó a 23.000, eso es lo que va a recibir a colocó -Colo el día próximo martes 23 espectadores bueno ahora pasamos a escuchar a gustavo quinteros que hace el análisis del partido y dice el técnico fue un partido favorable a nosotros
13: favorable a nosotros si bien ellos se defendieron muy bien primer tiempo nos costó generar situaciones eh, pero bueno, fuimos eficaces en las jugadas que tuvimos, convertimos y bueno, una de las últimas jugadas del partido, por eso uno tiene bronca de que te descuenten en una pelota parada, en una segunda pelota, en un rebote que no estuvimos ahí atentos en el área para defender, pero bueno, yo creo que se ganó que es lo más importante y si bien la diferencia no es amplia iremos a jugar el partido que tenemos que jugar para ver si podemos ganarlo, empatarlo y poder pasar de fase. ¿no?
0: Claro, ahí está entonces el comentario del de, análisis de Gustavo Quintero. Otra reflexión, lo que decíamos, pues, ¿cuál es su prioridad en este momento? Un poco quizá a uno le suena como que está poniéndose parche entre días y llega a quedar eliminado de esta fase de, de playoff. Dice lo siguiente Gustavo Quintero. ...nuestro objetivo principal es el campeonato nacional... ...y volver a clasificar a Copa Libertadores.
13: Hoy estoy pensando más del día sábado... Nosotros, ...nuestro objetivo principal es el torneo nacional... ...torneo local... ...volver a clasificar a Copa Libertadores... ...siempre es el objetivo de este club... ...siempre estará, tiene que estar ahí... ...dentro de los dos primeros... ...ojalá que sea primero... Eh, ...después empezaremos a pensar en ese partido... ...vamos a seguir analizando el siguiente partido que tienen ellos... para ver cómo juegan... si hay algún cambio... hoy, hoy por ejemplo... ellos terminaron... o empezaron el partido... jugaron... Eh, con centrales... o un central más... cosa que no lo habían hecho en otros partidos... y eso... puede ser también una variante... nuestra... en el partido de vuelta... pero bueno... eso lo vamos a decidir... después del próximo partido del día sábado con Ojins y de acuerdo a la recuperación de, de todos los jugadores
0: hay que ver cuál va a ser el mejor equipo que va a presentar Colo-Colo seguramente muchos de los que estuvieron en, en, en la banca van a poder ser titulares a la mejor inglesa, ingresa Marco Volados el mismo Fabián Castillo la zona defensiva podría volver ahí eh, Ramiro González, quizás Eric Wimber hace el lateral izquierdo por sobre Agustín Bausat. Bueno, idea va a tener que ver variantes el técnico eh, Colo La última que vamos a escuchar en esta jornada tiene que ver con el apoyo del público, que es siempre fundamental que, bueno, el año pasado no se notó cuando en ese partido frente a Fortaleza, ahora por lo menos eh, el público se portó entre comillas bien. Pudo haber alguna situación ahí eh, extra, pero en línea general el público se comportó bien. Y dice lo siguiente Gustavo Quintero sobre eso. Cuando el equipo está ido o el rival empieza a jugar mejor, el público revierte esa situación.
13: El público, ya lo dije siempre, y es, y es verdad. Cuando el equipo está caído, cuando el rival empieza a jugar mejor, hay momentos momento que el rival te juega mejor o puede crearte peligro, el público revierte esa situación. ¿no? Te, hace, te hace sentir que tenés que meter más, que tenés que presionar más, que tenés que correr más, estar más prendido... Y la verdad que nosotros cuando jugamos con el público sentimos esa sensación de dejarlo todo, eh, de dar todo por el, equipo, por el equipo, por la institución. O sea, así que siempre es importante, estoy, estamos muy contentos, todo el grupo, de que jugadores, cuerpo técnico y todo, por supuesto el club, de que ya no haya incidentes, de que cada, cada vez que jugamos con público están alentando todo el tiempo sin hacer otras cosas que antes algunos, pocos hacían. Y nos perjudicaba, así que hoy el sentir el aliento del público fue fundamental. Hoy y en todos los partidos que, que los tengamos ¿no? acá de local.
4: Bueno, no eran pocos la verdad, pero bueno. Eh, Camilo, pero ese, famoso, no... ese famoso lienzo, parece que fue una indirecta Vidal. Eh, ¿Cómo decía el lienzo este? Eh, Colo Colo es un honor, como no es una opción. Ah, él Colo
2: Colo, sí, es, eh, eso, es una... Um, ah, si, si lo estaba Camilo, Sí.
4: El eh, Colo
3: Colo no es una opción, es un privilegio, eso es lo que eh, colocaron los hinchas.
4: Bueno, me imagino que es directo para vida, el quien eh, ya no, bueno, que tenía la opción de volver a Chile, pero va a seguir por lo menos este semestre en, en, Colo en, en Brasil, me imagino que será
0: para el Nicolás Gatica, ¿o ¿no? Claro, se interpretó como eso, como que era para eh, Arturo Vidal ese, ese lienzo por no llegar a Colo-Colo. Pero él lo ha dicho en varias entrevistas, dijo que él no se va a acercar más a Colo-Colo, que Colo-Colo tiene que acercarse a él. Eso lo dijo la semana pasada Arturo Vidal, así que ahí da un poco a entender eso que no ese momento. Pero sí, era, era un poco indirecta para ese jugador. Bueno, para cerrar el informe Colo-Colo, de decir que Pablo Parra debería estar llegando ya próximamente al estado Monumental, Incluso dicen que ya lo tendrían inscrito para, para hacer refuerzos hay Algunos temas, pero por ahí ya estaría inscrito eh, Pablo Pala para que cuando ya vuelva y lo presenten pueda perfectamente, quizás jugar eh, lo más loco posible, pero por lo menos ya va a estar siendo inscrito. Y para corroborar el tema del, del estadio de América Mineiro, claro, se llama Raimundo Zampayo, más conocido como Estadio independencia y tiene capacidad para 23.000 espectadores. Es un poco para cerrar el tema de América Mineiro, como decimos, bueno, con lo cual tendrá que entrenar estos días en la prueba del día sábado, dos y media, el partido ante O'Higgins de Rancagua.
4: Ok, gracias Nicolás Catica con el informe del triunfo de Colo-Colo. Vamos a aprovechar y de inmediato para ir con el rival clásico de Colo-Colo, con la U de Chile, con las novedades que tiene la U, porque juega el lunes. Bueno, a la vuelta le vamos a explicar por qué la U juega un lunes Mario Fuentes con tu informe.
14: Ayer nos quedaron algunas por escuchar de Cristóbal Campos. Bueno, pasemos a escucharlo rápidamente porque ayer en conferencia de prensa le consultaron sobre y Campos, a lo que responde, no ha tenido tantos minutos pero ha sido un pilar fundamental.
15: No, Toselli. Es muy importante como todos los jugadores. Trata de transmitir eh, esa energía dentro de los partidos de uno de los jugadores que más habla dentro del plantel. Creo que la, la experiencia, su trayectoria también le hace, le permite ser muy partícipe en ese sentido y, y lo, ha, lo ha llevado bien, como muchos de mis compañeros. Ignacio Tapia creo que jugó solo un partido durante la primera rueda y, y como digo están todos preparados, están todos arriba donde empujando cada vez más y haciendo mejorar al compañero también. Eso creo que ha, ha marcado Mucha diferencia en muchos jugadores. También el Meta Azul
14: fue consultado. ¿Cómo ha sido su evolución después de vivir tantos malos años en el club, incluso teniendo malas actitudes en el camarín? Bueno, esto responde en la primera de Chile, Cristóbal
15: Campos Félix. El darte cuenta te lo va dando. El día a día, depende de las situaciones que te, que te, van, que te van llegando. Creo que tantos errores, a veces uno tiene que ser, ser transparente, transparente y también asumir de que es bueno o también es malo. De algunas cosas que fui partícipe, eh, siento que no todo ha sido malo dentro de los errores que he tenido y hoy en día he tratado de tomármelo con más calma, de también asesorarme mucho en la parte psicológica, por fuera también en la parte física, que es lo que me ha tenido hoy en día, como a tratar de, de llegar a un nivel superior a lo que, a lo que estaba. Aún no lo, no lo consigo, creo que es día a día, es partido tras partido. Tenemos una de las vallas menos batidas del, del campeonato, pero también eh, le corresponde el, como mucho el trabajo de, de la parte defensiva, que lo han hecho de, de muy buena forma dentro de los partidos, a diferencia del año pasado, son, son menos la llegada al arco que, que, que hemos tenido. Y volviendo un poco a, la, a, a lo de atrás, creo que uno va aprendiendo, va madurando a través de que te pasan situaciones. Para todas las personas son diferentes. Como te digo, si alguna vez tuve un error, siempre he dado la cara, siempre he tratado de resolver. Acá en el club soy muy transparente. Y, y trato de, de buscar soluciones porque soy un tipo que le gusta ser competitivo, soy muy, soy muy pasional con la U para entrenar, para jugar, en eh, los días de partidos quiero ganar todo y, y trato de estar siempre conectados. entonces para el bien de la U y también para mi futuro siempre estoy tratando de mejorar.
14: Somos una familia, eso responde Cristóbal Campos al ser consultado sobre la buena relación que tiene el camarín este año, así que pasemos a escuchar lo que dice el Meta Azul, Cristóbal Campos en Estadion Portales.
15: Tratamos de cuidarlo mucho, cada momento. Esto eh, es toda una, una familia, siempre van a haber cosas por delante, unas piedrecitas en el camino que tratamos de resolver también como como plantel. Creo que los más grandes, los capitanes también han hecho un, un, un gran labor en ese sentido, de, de también enfocar a los más a los más chicos y, y llevarlo toda a la cancha, que es competir. Tratar de mejorar y, y jugarnos el puesto el fin de semana.
14: Sobre lo mismo habla Nicolás Guerra, uno que ha tenido una muy buena racha en los últimos partidos contra la Católica y también contra Huachipato, un trabajo silencioso que ha tenido Nico Guerra. Siempre va a la lucha siendo el segundo delantero. Así que pasemos a escuchar lo que dice Nico Guerra, el Kun, aquí en Estadio Portales.
13: La verdad es que de este equipo destaco sobre todo el compañerismo. Eh, tenemos mucho compañerismo dentro de la cancha, mucha unión. Mucha humildad eh, a la hora de, de que cuando defendemos, defendemos todo, cuando atacamos, atacamos todo. Y, y eso se ve reflejado, se ve reflejado que hay mucho compromiso eh, por el querer hacer las cosas bien, por el querer estar arriba, por el querer llevar a la U de nuevo a donde se merece. Sí, pues como te digo, eh, ahí va dentro toda la humildad porque nosotros, eh, bueno, como tú dices, hay muchos jóvenes, me incluyen en eso, eh, que respetamos mucho a la gente que tiene más edad en el plantel y viceversa, nos respetan también mucho a la gente que tiene más edad a nosotros, así que... Muy contento por eso porque se va dando una, una buena relación en el equipo.
14: En otras informaciones, hoy la U entrena bajo la lluvia, entrenó en la mañana, ahora tienen que almorzar. Luego entrenan el segundo turno en la tarde porque mañana tienen día libre. Vuelven el día viernes a entrenar, sábado y domingo también entrenan, así que mañana la U tiene día libre de descanso pensando en lo que será el encuentro del día lunes ante Unión Española en el Estadio Santa Laura Universidad SEC. Con eso terminamos el reporte de Universidad de Chile. ¿Qué les parecen las palabras de Cristóbal Campos y de Nicolás Guerra, que mañana también lo estaremos escuchando? Nos encontramos mañana. Que tengan una muy buena tarde.
4: Gracias Mario. Eh, bueno, como lo dijimos antes, ¿por qué la U no puede jugar los viernes? Porque según la autoridad regional... La delegación presidencial ni la U ni Colo Colo deben jugar los viernes por una cuestión de seguridad, por si es que llegara a pasar algo como ha pasado los últimos tres años o cuatro años. Por lo tanto, Colo Colo ni la U pueden jugar los viernes. El sábado juega Colo Colo, por lo tanto no podría jugar la U el mismo día en la capital. Y el domingo, como saben, hay una feria muy particular ahí en cerca del Estadio de Santa Laura y que cierra parece que o sale a las cuatro o cinco de la tarde. Y por eso la U va a jugar el día lunes a las 6 de la tarde en un pésimo horario para el fútbol así que esa es la explicación eh, bueno Giovanni no tuvimos la opinión tuya respecto de lo que pasó con la U con Guachipato en un minuto, ¿qué, ¿qué te pareció lo de la U ya como puntero del campeonato y el partido que le ganó a Guachipato?
5: el partido con, Bachi, con Guachipato y solamente el resumen de luz pero me parece una forma de motivar al hincha a estar en la punta. Esperemos que los dirigentes del día, día de mañana ya empiezan a, también a meter un poquito más para más, seguir motivando al hincha. Porque yo creo que la Universidad de Chile debe, debe, debería haberse reforzado para la segunda rueda, como tú también lo decías. Pero atractivo, creo atractivo que la Universidad de Chile está en la punta del torneo. Atractivo y motivador para el resto de los equipos, sobre todo Colo Colo. Me imagino que le duele ver a la huella arriba. Entonces esperemos que el torneo siga cómo está yendo y ojalá subiendo un
4: poquito el nivel de fútbol. Así es, mañana la vamos a ir con la U y este partido importante que juega con la Unión Española, la Unión Española el España, día Venus, lunes. Sí. Lunes, sí.
1: Preocupante porque la U tiene que renovar a los tres del fondo. Lo dijimos acá. Cuidado. Lo dijimos acá. Sí, lo dijimos, pero es bueno recordarlo porque uno dice falta tiempo, hay que preocuparse del torneo, estoy de acuerdo, pero tú sabes que las negociaciones en el fútbol y en la U el último tiempo... Por Dios, son interminables. Pero mira, quiero separar una que... cosa. Saldivia renueva automáticamente,
4: renueva automáticamente cumpliendo un número de Pero, partil, pero y... quiere una
1: mejora de su salario. Pero,
4: escúchame, pero escúchame, escúchame. El punto es que renueva automáticamente, es que automáticamente, automáticamente y ya, ya está amarrado el contrato. Amarrado lo que contrato. pasa lo es que, pasa que puede llegar, a alguien, que puede de llegar a alguien, alguien de Arabia y paga lo que tiene que pagar y se lo y lleva. Porque lo lleva. es bajo parece lo que pide la U por Saldivia en caso de que se vaya. Pero él debería renovar el que ha estado que bien ha estado con bien, mucha ida y vueltas es Casanova porque Casanova, quiere mejorar sí. obviamente su contrato que puede ser a lo mejor su, su último gran contrato gran o, o, o su, primer gran contrato, su primer gran contrato, contrato que hay, hay que preguntar por eh, porque Casanova que que se ha dado la vuelta larga para, para llegar a este, larga este larga punto a este y lo de Neri Domínguez ahí es, también ahí es, complicado es complicado porque él también siempre tiene ofertas de Argentina así que y estoy de acuerdo contigo como la UNE no negocia muy bien en el sentido de, 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 de los jugadores que ya tiene y no de los jugadores que llegan es una interrogante si es que los tres van a continuar en, en, en la U si ya tuve, tiene los tres tiene fortaleza con eso obviamente que sería lo más óptimo que continuaran y para el bien de la U que recién tiene una seguridad defensiva gracias a los tres ojalá que puedan continuar ojalá Dios
2: quiera Ah, por, yo sé que ah, va a ser por, difícil que Probablemente que por la situación eh, Por lo que se está adquiriendo Que se queden los tres, pero por último Intentar a dos, de todas maneras Que, que, que se queden, de, de todas maneras
4: Obviamente, lo de Saldive Que sí. fue una, insisto, Saldívia. una muy buena jugada Era comprarse un problema Como lo dije yo, pero bueno, la apuesta salió bien Hay nada que decir, la apuesta salió sí. muy bien Lo de Negri Domínguez ha levantado Ya en el último tiempo y lo de Casanova lo mismo Así que ojalá, espero que la U Por el bien, el bien de ellos eh, Pueda Confirmar y renovar a estos jugadores. Pero, vamos pero a, ir a la que pausa. Aldivias, sí. que,
2: claro, que porque se hablaba mucho, claro, era por el pasado que se le cuestionaban, con lo Colo, -Colo y, por la, o sea, y por las lesiones, y no ha tenido ninguna lesión acá en la U, o sea, eso eh, hay, que, hay que mencionarlo también.
4: Bueno, eh, vamos a la pausa eh, y tenemos, parece, un extra en la Universidad Católica, pero eso lo vamos a dejar en la vuelta.
6: Radio Portales, le indica la hora.
1: Las 2 de la tarde, 34 minutos.
6: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
4: 14 horas con eh, 36 minutos y usted escucha Estadio en Portales. Bueno, vamos con la noticia de último minuto. Es verdad que se le va al arquero titular a la Universidad Católica, Nicolás Será, porque la gente de la Católica está esperando su informe, Nicolás.
16: ¿Qué tal, Veloz Estas son informaciones que surgen ahora, justamente durante esta mañana, que estarían involucrando justamente a Matías Dituro, eh, quien eh, retornó a mediados del año pasado para hacerse, del arco justamente de la Universidad Católica, después de un periplo de una temporada en el Celta de Vigo, retornó, claro, a ¿cierto?, porque él quería quedarse en Europa, en esa ocasión Celta de Vigo, que estaba a préstamo, ¿cierto?, no utilizó opción de compra. Ahí, bueno, sostuvo reuniones el arquero de la Universidad Católica con José María Wolfo Basich, buscando, ¿cierto?, la posibilidad de, de emigrar, de mantenerse en Europa, como su, su, sus últimos grandes contratos. Recordemos que Matías Tituro tiene cerca de 34 años, un dato que... Chiquillo, inmediatamente 36 años tiene el doloro de la Universidad Católica, entonces es la oportunidad, o fue aquella la oportunidad, la gran oportunidad de mantenerse en Europa y de concretarse, esto ya sería claro eh, una oportunidad de mercado también y una oportunidad de, de, de vida para él, para Matías Dituro, ¿cierto?, de poder consolidarse en Europa y vivir sus últimos años de carrera, ¿cierto?, en el viejo continente. 36 años Matías Dituro, ahora... Esta información va sin nombre, va sin el club vinculante Es de momento, solamente eh, humo, ¿cierto? Eh, por un, eh, eh, esto dado a conocer por un periodista argentino, comillas especializado
4: en eh, materia de fichajes. Que hay que decir, mira, hay que decirlo, Nicolás, Nicolás la, punta, la, punta, la punta yo creo que el 80% de lo que mira. Así que, Así tiene, que tiene, 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 tiene una hipotasa. conversión.
16: Exactamente. Mm. Claro, ahora la, lo que pudimos eh, recabar en informaciones justamente que emanaba de este periodista argentino es que no hay club vinculante, de momento solamente se, se le está asociando con la Superliga Turca. Entendiendo también la cantidad de montos que se manejan en, aquel, en aquella liga, claro, va a ser muy complejo para la Universidad Católica poder competir con aquella, con aquella posible oferta, ¿cierto? Y de pagarse lo que, lo Nicolás, que se pide por Matías hasta Dituro tiene estaría tiene contrato
4: migrante. Dituro con la Católica? ¿Hasta el ¿Tal próximo, próximo
16: año? año? Hasta finales del 2024, justamente.
4: Ah, ya. Tiene que irse ahora Camilo, Camilo no, porque ¿no? Porque ahora, ahora nunca, es como decía, decía Nicolás, Nicolás, será, será la última chance.
2: Sí. sí, sí. Para él es para el, el momento ahora, justamente hoy, el, último, el último gran contrato. La Católica sería, sería malo, sería malo eh, pensando, eh, que pensando que el Capitán... Que el capitán no dijo,
16: hasta final del
2: 2025.
4: Ah, 2025. Ah, 2025. Sí, imagínate. Entonces, imagínate. por lo por mismo, lo mismo eh, eh, es la, la última, última chance, de 36, 36 años, de Europa, Europa Turquía, Turquía, obviamente que, que va a ser mucho más, más oneroso que jugar
1: en, en, en Católica. 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 Eh, ¿En 12, Sí, Sí, sí. Están está mirando, mirando ya Santa Laura o la, la Egirgia Católica, Iglesia Católica. que pues, se, venga, venga, se, venga, se venga, que se venga, que nadie lo detenga. el Tal vez el mejor, mejor atero del campeonato. Del campeonato sanabria, sanabria Pérez, Pérez. Estamos, estamos con él, eh, ¿alguien, alguien tiene en, que hacer. Así que importante lo que va a pasar, porque una española quiere quedarse con Pérez y Católica. Si se le va de turo. Va a ir a buscar a Pérez. Pero no, pero mira, pero no, mira, lo, lo escuchamos de Laurencio en
4: su informe de Colonia, dijo Ronald Fuentes que la Unión iba a comprar al Zanahoria, tiene opción de compra, a menos que tenga una posibilidad de retracto la católica, de comprarlo, tener una opción de comprarlo de vuelta, pero, ¿Pero tiene, tiene una opción la Unión de comprarlo a fin de año y dijo Ronald Fuentes, como muy suelto de cuerpo, él no es dirigente, no maneja las platas, no, claro. la Unión lo va a comprar el Laurencio.
3: A ver, en términos legales, técnicamente la Católica podría pedir el retorno de Sanare de Pérez porque no ha empezado la segunda rueda. Eso es un hecho. Pero, eh, por lo menos la IFO que, que manejo yo, que Santiago si sí, o sí se, continúa hasta fin de año. Eh, la Unión Española, eh, primero, porque tiene contrato hasta final de año, y segundo, porque eh, Unión igual quiere eh, ejercer la claro. eh, opción de compra. Y, y si la Católica se negara, porque, porque podría negarse, eh, eh, volvería, pero recién el fin de año. Entonces, se descarta no, que no, vuelva no, no. hoy
4: tiene la, sí. la, la preferencia en la Unión entonces si lo compra, lo compra se queda con él, a menos que Católica eh, no sé tendría que negociar con, con la Unión para justamente indemnizar por no ejercer esa opción de compra que ya es una cuestión claro. legal, contractual porque Perianich, Nicolás Sará, no no ejerce mucha garantía
16: a ver, es un arquero que eh, no llegó en ningún momento con cartel para hacerse de la titularidad. De hecho, lo ha dicho Ariel -Holland en conferencia de prensa. Las veces que ha tenido para alternar eh, la titularidad fue solamente en el estreno de la Universidad Católica en Copa Chile, en, eh, un, eh, solo en un solo partido, ¿cierto? Eh, pero tras la eliminación de la Copa Sudamericana, eh, Nicolás Pérez no ha sumado ningún solo minuto en la Universidad Católica. De hecho, lo que más valora, ¿cierto? Ariel como aporte Nicolás Peranich al de grupo es el componente de el componente humano, son 37 años los que tiene el Nico Peranich y en ningún momento llegó como el cartel de hacerse, hacerse la titularidad porque claro, quien llegase a la Universidad Católica tenía eh, la garantía, ¿cierto? De que iba a ser suplente gran parte del torneo y es ahí también porque emigra justamente Sebastián Pérez en la Unión Española.
4: Nicolás, ¿Se
16: Complicado justamente el panorama en torno al arco, claro, de confirmarse aquel, aquel, aquel supuesto interés desde Turquía. Otro de los grandes temas que ha, que ha tenido que soltar la Universidad Católica en estas últimas horas son las declaraciones de Fernando San Pedro, refiriéndose a, a su renovación del contrato. El todo disculpa,
4: y... disculpa, Nicolás. Por favor. Ahora, con esto, Holland, Holland va, va a decir que esto es una, una tragedia, tragedia vos, Camilo. Camilo. Una tragedia tra llega con, con la salida <risas> de Iturro. O sea, se va a tirar para el suelo, pero no, no va a salir de ahí.
2: No, exactamente, va una complicación más va a decir eh, de, de todas las que ya, según él, eh, tiene la Católica a, actualmente.
4: Esto es ya la, el, gol, el tiro de gracia a Nicolás Será, conociendo a Holland como ex, exagerado.
16: Claro, si es que los otros eran eh, grandes problemas, esto, claro, sí. va a ser probablemente una pérdida en ese mate importante. Ahora, lo que yo les decía es la renovación de Fernando Santer y el toro que eh, le restan seis meses de contrato. Él sí tiene contrato hasta finales de este año. A, a principio de temporada ya se presumía una posible renovación, ahora fue consultado por un medio nacional en qué trámite estaba justamente aquel eh, tema y si fuese por él renovaría inmediatamente, pero claro eh, al menos por parte de los dirigentes no ha habido acercamientos concretos para poder hacerse con el Toro Samperi por al menos una temporada más, eso es lo que busca al menos el delantero argentino, pero es otro de los temas eh, que tiene justamente la Universidad Católica por resolver. Otro de los temas, eh, que es una posible salida, es el de Ignacio Savera, que a pesar eh, que lo comentábamos, ¿cierto? las ediciones de Estadio portales durante esta semana, precisamente en la edición central del día de ayer es Ignacio Saavedra, que si bien no se le ha vinculado tampoco con ningún club Fernando felicevich que en ese parte de su agencia de representación le estaría buscando un club en el extranjero y con eso se abre un nuevo dolor de cabeza en este mercado de fichajes Ignacio Saavedra, que ya tiene la posibilidad de negociar como agente libre porque también le restan solamente seis meses de contrato puesto que eh, su vínculo contractual con los cruzados es hasta finales de este año así que claro, ahí el Nacho... Saber, ya tiene la, la protestad de, de negociar como agente libre así como cualquier jugador eh, que le resten eh, menos de seis meses de contrato es, eh, lo que, Esa es la norma, ¿cierto? Bueno, los cruzados que ya preparan el partido ante Curicó Unido valido por la fecha 17 este día domingo a las 20 horas será en el Estadio Bicentenario La Granja y en ese mismo marco es que habló Gary Kagelmacher en la conferencia de prensa el día de ayer vamos a pasar a escuchar declaraciones justamente del central uruguayo que habló sobre el presente de la Universidad Católica, sobre el 48% de rendimiento, sobre las pobres 23 unidades con las que marchan en el torneo nacional, sobre el, sobre el momento, y dice necesitamos resultados. Cajel Bueno, ya vamos a estar solucionando aquel eh, tema con las declaraciones de Gary Cajelmanger sobre, claro, sobre el presente de la, de la Universidad Católica y el eh, pobre 48% de rendimiento, yo se lo decía, y es uno de los sustentos y eso es cierto porque hemos eh, desglosado en innumerables oportunidades el por qué se mantiene Areth Holland todavía en la banca de la Universidad Católica. Es porque marchan en la séptima posición, una posición bastante incómoda porque están solamente a un puesto de eh, perder aquella plaza a Copas Internacionales, pero a los seis, seis puntos del líder del torneo, a un punto de la Unión Española y a dos puntos de, eh, de Everton de Viña del Mar y Coquín bonito que marchan en la quinta y en la cuarta posición. Eh, respectivamente, es ahí el, el por qué cierto Alex Holland se mantiene en eh, la banca de la Universidad Católica
4: Bueno, además eh, más que la cuestión de numérica es la, la, la plata, son, son la, la de... son 300, que... el... 000, 30, 000, mil 500 mil dólares, dólares guess, no plata para, para pagar las cosas siquiera, Camilo
2: Camilo Exactamente, Exactamente sí, sí, sí. Sí, sí Es que te es escuchaba, que te escuchaba eh, eh, no, 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 no Justamente pues... no tiene la plata Por ahí, como lo, como lo conversábamos En el programa anterior de, eh, Justamente no, no está esa plata y, y eso es lo que está tomando Porque por los resultados eh, Si fuera otro técnico Justamente ya, ya, no, ya no estaría Ariel Holland
4: ¿Algo más, Nicolás, será? los la... bueno, testimonios los podemos dejar para mañana, Nicolás.
16: Sí, bueno, eso en torno a la Universidad Católica, las eh, buenas noticias ya para, para poder eh, armar el equipo a la escuela, en que, por cierto, ya vamos a estar armando el 11 el día de mañana, con más claridad de cuáles son los hombres que para, cierto, en la cancha el técnico argentino, pudiendo, cierto, ser parte de eh, las prácticas de la Universidad Católica y recabando cualquier tipo de antecedentes. Lo bueno, muy probablemente va a ser eh, Fernando Sanperi titular el día domingo y con eso se armaría, cierto, un en bloque ofensivo con el toro y con Alexander Aravena ahora la interrogante que nos deja cierto a quienes se cubrimos la Universidad Católica es con qué hombres va a conformar el medio porque terminó el partido con la Universidad de Chile y el partido ante Santiago Wanderers utilizó a Cristian Cubas desde la partida en el partido ante Everton de Viña del Mar, sacó al eh, Simbi del medio titular y utilizó a Brian González eh, junto con eh, Eugenio Mena, ¿cierto? a al final es claro que arrastraba una molestia, una molestia muscular y muy probablemente va a ser también titular este día este día domingo, así que claro, las interrogantes y la otra es si Clemente Montes ya con dos semanas de entrenamiento y en esta nueva posición que busca utilizarle el técnico argentino también suma bonos para ser titular, así que todo eso y mucho más lo vamos a estar desglosando mañana en la previa del partido ante Curicó
4: Ok, okay gracias, gracias Nicolás, Nicolás, será
16: muy amable, amable. Nos Tenemos este? en línea
4: al profesor Rodrigo Jara porque hoy día juega Curicó con Coquín Unido y desde eh, y desde el mismo lugar de los hechos, como diría Carlos Pinto, tenemos a Rodrigo Jara. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Rodrigo? Ahí sí. Ahora sí, profe. ¿De mutarse, Rodrigo? ¿Estás muteado, Rodrigo Jara? Para ya escuchar... Ahí sí, no. Para escuchar a Rodrigo Jara con el partido que se juega hoy... Entre Coquimbo Unido en, Ahí Uribe, sí ve sí, ahora, ahora, ahora me podríamos.
8: escuchas. Vamos, sí, estamos con... a... precisamente esperando el de las 7 de la tarde. Nosotros a eso de las cuatro y media a cinco 5 nos estamos dirigiendo al Francisco Sánchez Rumoroso eh, para estar en el primer partido de JJ Rivera como técnico del cuadro albirrojo y precisamente a un equipo que dirigió durante mucho tiempo y en el cual le fue bastante bien el Coquimbo Unido. Bueno, ya durante la semana Curicunio ha estado trabajando, ya obviamente JJ y lo dijo en algún reporte que, que mostramos en alguna oportunidad hace la semana pasada en Estadio Portales, que ya se sentó mucho más empoderado del, del rol de técnico y que tenía ya un equipo en mente para la jornada de hoy pensando en la apertura de la segunda rueda. Un Curicó que necesita obviamente los puntos, lo, lo presiona la penúltima, eh, la antepenúltima posición en la tabla de ubicaciones, presiona también la, el minutaje sub-20 dentro de, dentro de cosas que tienen que ver con la situación de Curicón Unido que va a enfrentar este partido frente a Coquimbo a las 7 de la tarde como ya decíamos en el estadio Francisco Sánchez Romoroso. Vamos a escuchar la primera de Juan José Rivera en el Estadio en Portales que nos cuenta básicamente la actualidad del equipo Curicano,
17: los muchachos están bien, con, con hartas ganas. Eh, lógicamente, cuando se acercan los partidos y hay muchas ansias de iniciar bien una, una segunda rueda, que sea lógicamente. Eh, una segunda rueda competitiva, que, que logremos ¿no es cierto? un equipo fuerte, para eso hay que ir construyendo día a día entrenamiento y partido a partido, que nos entrega seguramente evaluaciones importantes, Vamos a, hemos enfocado hemos en eso la, la, la semana, en darle seguridad a los, a los muchachos, pero ellos están trabajando de muy buena forma, muy compacto, con muchas ganas con mucho, y con muchas ansias, lógicamente, como dije recién, pasándonos que ya se el partido.
2: Profe,
8: profe, profe. Eh, gracias, laure Bueno, ahí estaba Juan José Rivera dándonos a conocer algunos detalles tan de la actualidad curicana en la primera. En la segunda, el técnico de los salvi ahora nos cuenta la importancia del partido frente a Coquimbo Unido y este necesario intento de repunte que tendrá que abrir en la cuarta región en la jornada de hoy.
17: Sí, nosotros eh, lógicamente eh, tenemos un, estamos una, una, en una situación que primero hay que reconocer. Que es importante que se diga. La posición de la tabla sí es incómoda, porque uno está hoy día a cuatro puntos del último, está a tres puntos del penúltimo y esa es la realidad. Después de que nosotros trabajamos para ir a buscar algo más, sí, pero eso va a ser partido a partido, no va a ser nada nada diferente. Y eso hay que reconocerlo, los muchachos están en ese sentido están muy muy llanos a poder reconocer ese tipo de situaciones y desde ahí construir una segunda rueda que nos permita estar en lugares más, más de avanzada, pero por el intertanto tenemos que preocuparnos de lo nuestro, del partido de Coquimbo, los puntos están ahí y tenemos que ir a, a buscarlos con mucho trabajo, no es no es lo mismo, un poco Mario, lo, Mario Sara lo comentaba y es después del partido, a nosotros nos ha tocado siete veces tener el defenso en los equipos que hemos estado y los partidos de, 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 de zona baja no son los mismos que de zona alta Mismos. y Mario un poco lo, reconoce, lo, lo, lo reconocía después de los que meten después del partido un Magallanes que era el equipo con más posición de balón pasó a ser eh, absolutamente dominado en la posesión pero ganó su partido
8: vamos a un proceder bueno, eh, ahora vamos a escuchar la última que tiene que ver con alguien del local, John Bravo jugador del cuadro de Coquimano también nos cuenta sus impresiones ante este partido que se va a enfrentar a Curicó unido en la jornada de hoy luego les contaremos obviamente la probable formación del Calvi rojo en el estadio Francisco Sánchez Romoros. Sí, bien bien
3: me siento bien eh, eh,
4: listo ya para empezar el campeonato y darle un favor eh, es
3: un rival que, que de cambio técnico viene valentonado y van a querer sacarlo los puntos a toda costa. Nos sentimos bien, no sé, tío, bien eh, con
4: mucha confianza, eh, venimos a hacer como una, como un gran trabajo en la primera rueda y, eh, y seguir en esta segunda rueda, de lo mejor posible. Eh, que vayan todo al estadio, que, que lo sigan apoyando y ahí
10: vamos a dar todo de nosotros.
3: Eh, Profe, justamente eh, es última... la última... Sí. Ay, si, si me escuchan Ay, el, es la, la última que, eh, exactamente, eh, exactamente, eh, eh, también, Escuchamos también, La conferencia, sobre Coquimbo, el el Coquimbo ha, algo muy, y interesante, ha, algo muy que, interesante que, que, que eh, lo vamos a repasar, te parece?
8: Claro, vamos a escuchar lo que, que dice respecto de el rival que tiene que enfrentar en la jornada de hoy.
7: para claro. mí el equipo que tiene el del juego, del
8: juego sí dentro de todo es un es un, es un equipo que con con eh, Fernando Díaz ha cambiado su metodología de juego, ahora ya hay que hay que tomar en consideración una una, una falta instante la de Ábrico, recordemos que abandonó la tienda la tienda pirata la tienda urinegra, lo que le va le va a quitar al cuadro de conquismo un poquito más de dominio en medio campo del, del terreno, entonces va a ser un poco complicado para ellos generar juego porque en algún momento dependieron del trabajo de yo Abrigo. Aunque en el último tiempo Fernando Díaz estaba más que nada prescindiendo de la labor de, de mediocampista del actual jugador eh, del equipo de Aurax Italiano. O si sea, es que no mal, mal recuerdo, ¿no? Entonces, eh, vamos a contar rápidamente la que sería la probable formación de Curicunio, la más probable con Cerda en portería, línea de 5, con Augusto Barrio, Franco Vestol, eh, Matías Cajáis, eh, Omar Merlo y Ronald de la Fuente. Los dos de tapón habituales, eh, Nadruz. Y en el caso de Jason Flores, que jugaría obviamente en una posición acompañando a Nadru para dejar en ataque al trío compuesto por eh, eh, Jerko Leiva, que se puede poner de atacante, y también se puede poner como volante, como lo hemos visto durante toda la primera rueda en el caso de Curicom. Yo aquí haría un cambio en el dibujo, contrario al que planteaba JJ en la previa, él decía que podía poner a Jerko Leiva como un volante más en ataque, me, yo me atrevería a ponerlo como como el 10 habitual, dejando a Jason Flores, acompañando a Colo y al juvenil Yan Aliaga que... Según el decir de JJ ha cumplido con las expectativas que él tenía de los juveniles sobre posibles refuerzos, solo suena la posibilidad de traer un volante de creación y sería el único que que busca JJ para de aquí a la cuarta fecha inscribirlo en eh, el cuadro curicano. Esa es la situación a pocas horas del partido que desde las 18:30 tenemos contando en vivo y en directo desde el Francisco Sánchez Rumoroso para Estadion Portales.
4: Ok, okay gracias. gracias.
8: Un, abrazo, Un
4: abrazo, que te vaya muy bien. vaya muy bien hoy, día, hoy en día, en la tarde. En la tarde. Vamos, con, vamos con Laurencio, con las colones, Laurencio.
3: justamente vamos con la colonia y claro en el cuadro de, de la Unión Española que puso a la venta ya las entradas por lo menos la preventa para los hinchas de hispanos eh para este importante partido del próximo lunes bien lo decías estuve a las 6 de, de la tarde ante la Universidad de Chile eh, ya por lo menos el el palco claro el, el, la más cara con mil pero bajo para treinta mil tribuna lateral veinticinco mil tanto local como la visita y la tribuna de lo mismo quince mil tanto para local como visitante y la Galería Azul que es lo que no importa a hincha de la U diez mil pesos sale, pero eh, está eh, primero para la preventa en cuanto a los hinchas de la Unión Española, así que ya se, se, se están vendiendo los boletos para...
4: entrar para la hinchada visitante?
3: A ver, ¿Sí? si la Foro es 20... Es aforo de, deberían ser, me parece, unas eh, mil entradas para, para, para los hinchas de la, de, de la U, porque depende del de aforo eh, que solicite Unión Española y me parece que van a ser un total de ocho mil el, el aforo que solicitará el elenco hispano, así que eh, no, no, igualmente van a haber entradas para hinchas de la U, pero el, el aproximado me parece que son cerca de 1.500 entradas las que van a tener los hinchas de la U para ese compromiso. Algo parecido ocurrió con la Católica en su momento, así que Unión Española, por lo menos, tiene contemplado vender entradas para hinchas de la U, ya está eh, en la página de, de Internet, pero solamente eh, por ahora pueden se, se puede comprar la preventa para los hinchas de la Unión y desde mañana ya se libera para el hincha de la U. Así la U, que eso es.
2: ¿sí? Igual poco, ocho mil personas que, que, sea, que pida foro. Eh, Podría, siento que la catorce la semana pasada había pedido de 16 en el mismo estadio pero pero es poco igual ocho mil ahora
3: sí no hay, hay un tema por los motivos de, de seguridad no sé si es que te acuerdas que la bueno la, la última que jugó la u o, o, o una de las veces que jugó la unión en ese estadio también hubo sí. un tema de, de eh, Coloicha, entonces
4: el, ya pide 16.000, mil que si yo dos mil tres mil la u el resto no serían de la unión pues si la unión no lleva llega mucho público la verdad con suerte Sí, no no justamente por eso entonces
3: entonces, entonces también hay un motivo realista, hay un motivo de seguridad
4: son realistas en pedir aforo más chico que ellos lleguen un poco menos la u y se pueda jugar en paz si
3: sí, en todo y caso igual razón. igualmente vamos a confirmar bien el, el, el aforo pero lo cierto es que ya está confirmado que eh, como le decía hay preventa para hinchas de la unión y sí, va, va a haber venta para los hinchas de la u eh, con la galería sur contando 10.000 mil Peso, por lo menos no, no es tan caro como en Talcahuana o bueno, no, en otros lugares eh, para el hincha azul. Eh, y en cuanto a lo que es el Audax, que ya le decíamos que, que habló su, su entrenador, Luca Marco Giuseppe, en la pérdida del partido, otras declaraciones fueron de ayer, conferencia. Ahora en este ratito debería estar viajando el Audax para Concepción, entrenó en la mañana a la Ciudad de Campeones y va a, a viajar a Concepción para visitar el jueves al cuadro de Jules, transmisión de talla portales, desde las eh, 17:30, de el partido de a las 6, así que hoy obviamente vamos a estar muy atentos a ese compromiso y eh, la palabra de Marco, de Luca Marco Giuseppe, quien tiene una autocrítica por lo que ocurrió en las dos caídas recientes más sobre todo la, la de Palestino y dice que fueron dos partidos y derrotas diferentes ante O'Higgins y Palestino y nos queda aprender las lecciones
18: Bueno, claramente fueron dos partidos diferentes no el de O'Higgins por Copa Chile y el de Palestino por Liga creo que con O'Higgins eh, tuvimos las chances de, de, de marcar más claras eh, y O'Higgins golpeó en el momento justo por errores puntuales que tuvimos en cambio el partido con Palestino no tuvimos la energía para competir y bueno es todo un desafío hoy poder hacer frente a esta, a esta doble competencia pero nos queda como bien dijiste eh, es una lesión eh, y que hay que aprender eh, y que buscaremos eh, ver que, que a partir de, de, de ese dolor que nos generó el, el, la derrota con Palestino nos puede energizar para este compromiso eh, con New Orleans.
3: Y la segunda bien cortita que vamos a escuchar es justamente el desafío que tiene ahora, que tiene que jugar el jueves ante ñublense en Concesión, el domingo ante Copia Pobre, no pudo suspender ese partido, van a jugar distante en la tercera región, y el próximo jueves, es decir, el jueves 20, van a jugar la vuelta, también en Conce, cosas de la Comeol, que los dos partidos ante Newlands se van a jugar en terreno neutral pero donde el cuadro, eh, el cuadro de Newlands será, o, o ha sido local digamos, ahora será local ante Newlands el otro jueves también en Conce. Dice que son 180 minutos y en medio tenemos un viaje a Copiapó, es todo un desafío.
18: Que sabemos que son 180 minutos y, bueno, y que en el medio tenemos un, un partido importante con Copiapó de visita, prácticamente tres, tres partidos con viaje, lo cual es, es todo un desafío para los recursos que contamos hoy teniendo en cuenta bajas importantes como la de Pereira y Riveros.
3: Justamente cerramos breve con que la, la única baja hasta el este momento es la de Luis Rivero, eh, eh, sabiendo que Santiago Pereira regresó al Everton de Niña del y cerramos breve con que ya empezó el partido en San Bernardo, Magallanes y Santa Cruz juegan por el último boleto a semifinales de la zona centro sur de Copa Chile, quien gane el partido será rival de la, Unión, de la Unión Española en las semifinales de la zona centro sur ¿Cuánto de Copa aforo, Chile.
4: ¿Cuántos fueron ese partido, Magallanes?
3: No, unas 500 Magallanes. personas, no. 501
1: oh, yeah. <ríe> porque va a su tito. Sí, título. Un abrazo, muchachos. Un
4: Ok, ¿algo más para terminar, muchachos? Giovanni, Camilo, Calvo Alberto.
2: No, por acá nada.
1: Chao, chao, gracias. Okay. No escuchamos Nos escuchamos mañana, mañana, ese, entonces, mañana.
4: Entonces saludo a Emilio, a... que estuvo a cargo de la puesta en el aire. Nos vemos mañana en otra edición de, edición de esta Force.
9: Fueron 90 minutos.